0: Necessidade da encarnação Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isto é necessário para eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos é por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida a mesma capacidade as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório é uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação, e colhem mais cedo os frutos do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retarda seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é quando, então, ela se torna um castigo.
1: Só esqueci do, do restante das apresentações, né? É, eu sou a Kátia, né, que está dirigindo, a Kátia Nátia, e quem fez a leitura foi a Betânia. Então, com vocês agora, Andréia. Uma boa... Uma boa noite a todos. Boa noite a todos Primeiramente eu quero pedir desculpas Porque eu não sou acostumada com o microfone Então eu vou precisar desenvolver bastante habilidade aqui Que vai ser mexer com esse equipamento Mais o microfone E ainda olhar para os slides Vai ser divertido É um desafio Então, que possamos, nesses instantes, aproveitarmos a harmonia dessa casa que nos acolhe para darmos continuidade no nosso processo de conhecimento interior e de harmonização interior, que é o objetivo de todos nós aqui nessa noite, buscar o alimento espiritual. E a gente vai conversar nesse tempo de aproximadamente 45 minutos ao máximo, que eu vou tentar cumprir, sobre um assunto muito legal, que é o nosso fazermos uma viagem para dentro de nós, reconhecendo em nós mesmos alguns comportamentos E algumas fragilidades que todos nós trazemos ainda enquanto espíritos imperfeitos, espíritos que pertencem ainda à ordem de um planeta de provas e expiações, que é a classificação que os espíritos trouxeram a Allan Kardec, trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, de espíritos que precisam ainda, que somos todos nós, passarmos pelas provas das reencarnações espiarmos o nosso passado e passarmos por determinadas provas que nos possibilitem sairmos dessa reencarnação muito melhores, muito mais brilhosos, com o nosso coração cheio de luz do que quando chegamos. Esse é o nosso grande desejo, que realmente nós possamos aproveitarmos essa bela oportunidade que a Previdência Divina nos concedeu Onde tantos irmãos aguardam no mundo espiritual para poder reencarnar. Ainda há pouco eu falava com a colega sobre. que ela é trigêmeas né? Nasceu com duas irmãs, coladinhas aí, três irmãs dentro de um útero só. E que eu disse: nossa, a providência divina aproveitou, porque do jeito que. As coisas andam pelo número de filhos que os casais atuais estão tendo. Vai ser bem difícil a gente poder voltar. Então, por isso que talvez a espiritualidade já esteja mandando em gêmeos, trigêmeos, mandar tudo numa vez só para não perder oportunidade. Então agora a gente vai refletir sobre uma passagem de Jesus que está narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo-os, os os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. Essa passagem é muito curiosa, porque quando nós interpretamos essa passagem, sem a luz que a doutrina espírita, sem a luz do Espiritismo, a gente pode cair no erro de interpretar ela erroneamente, acreditando de que Jesus estaria dizendo que as crianças são ingênuas e para que a gente pudesse alcançar o reino dos céus, nós teríamos que ter um coração puro, ingênuo, tal qual as crianças. O que não é verdade, porque todos nós sabemos de que as crianças não são ingênuas, de que elas não têm um coração tão puro, tanto quanto a gente acha que elas têm. Porque para quem é pai e mãe sabe, avós, quem cuida de criança sabe, que desde crianças os espíritos são espíritos que já estão reencarnando há muito tempo, num novo corpo. E quando a criança vai se desenvolvendo, ela vai apresentar já os comportamentos que ela precisa trabalhar na atual reencarnação. Então, tem muitas crianças que desde pequenas já demonstram que têm características para para o erro, para o roubo, para a mentira, para a maldade, de beliscar, de fazer outro sofrer. Os pais podem identificar isso muito bem. Só que o que acontece é que, às vezes, os pais fazem de conta que não vem, porque quando a criança o espírito reencarna num novo corpo é um momento em que a sua consciência está apagada e ele vai formar um novo eu, uma nova personalidade. Até os sete anos de idade é o tempo em que esse espírito está mais maleável a receber novas impressões de educação porque nós temos, por misericórdia divina, o nosso véu de esquecimento do passado, que a gente não lembra quem a gente foi, o que que a gente fez de outras reencarnações. Isso é um mecanismo da lei divina para que a gente possa ah, enfrentar uma nova vida e dar continuidade no nosso progresso. Se a gente lembrasse de todo o mal que a gente fez a gente ficaria preso nos nossos conflitos, no nosso sofrimento e não, e não conseguiria né, com tanta habilidade uh, se reconhecer de novo como uma nova pessoa e, e progredir. Seria muito mais difícil. Então, por isso que Deus concede que a gente reencarne no novo corpo, sem se lembrar do quem a gente foi, sem se lembrar quem são aqueles pais, aqueles irmãos, todos aqueles que nos cercam. Esse processo de reencarnação não acontece também de qualquer jeito. No livro Missionários da Luz, André Luiz relata né, o processo de reencarnação de Mundo. É uma obra excelente para quem gosta de conhecer o um mundo espiritual, né, para quem gosta de... começar a desenvolver através da leitura todos os recursos que a espiritualidade trabalha em prol de nós as obras de André Luiz são excelentes para que a gente possa ir desenvolvendo toda essa nossa visão espiritual então nesse livro quando André Luiz vai relatar o processo da reencarnação de de Sigismundo a gente verifica lá que aproximadamente movimentam-se 40 espíritos do plano espiritual para a vinda de de Sigismundo na Terra. Sigismundo é um espírito que vai reencarnar, que que é inimigo do pai, né, que vai ser o pai. Então, no processo de aproximação espiritual, já se começa a ter alguns desajustes energéticos, E graças à mãe, o filho, o outro menor, que já estava reencarnado através da prece e da prática do bem, a fidelidade da mãe, mantendo firme a sua fé, eles conseguem, então, aproximar os dois para que o pai aceite, então, receber esse desmundo como seu filho. Então, é é um capítulo excelente para que a gente possa, de fato, reconhecer todo o trabalho que se envolve para que uma criança possa reencarnar. E a gente pode pensar, para que nós possamos reencarnar, quantos espíritos trabalham, operam até hoje para que a gente tenha êxito na nossa reencarnação? Quantos espíritos o tempo inteiro estão movimentando as suas forças, nos conduzindo a prática do bem, para que a gente realmente aproveite o nosso processo de reencarnação. Então, nessa passagem de Jesus, a gente pode verificar de que Jesus coloca uma condição para que a gente ah, consiga alcançar o reino dos céus. Deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque tais é o reino dos céus. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Fazendo uma interpretação mais de cuno psicológico a respeito dessa passagem, a gente pode... A refletir de que todos nós aqui sabemos de que nós somos um espírito, certo? Alguém tem alguma dúvida que nós somos espíritos? Nós somos uma alma ou um espírito, certo? Nós sabemos que nós trazemos todas já uma bagagem de conhecimento adquirido de várias reencarnações, Certo? Só que nessa atual reencarnação, quando a gente nasceu, dormindo, né, numa nova família, a gente foi se desenvolvendo criança e a gente precisou de quem para que a gente pudesse se desenvolver? De uma família. Quando a criança vai se desenvolvendo num novo corpo, nessa nova família, essa nova família vai imprimindo o psiquismo dessa família para o novo ser. Espera-se que essa família esteja bem equilibrada, bem harmônica, para que promova todas as condições de êxito ao espírito. Só que como nós ainda fazemos parte de desequilíbrios, de perturbações, quem aqui não é perturbado? Todos nós somos né? perturbados. Só que, em alguns momentos, a gente consegue retomar rapidamente, em alguns momentos, a gente mantém o maior tempo na perturbação. O grande problema nosso é o tempo que a gente permanece perturbado. Porque ser perturbado num planeta de perturbados não é nada fora da casinha. O problema é o tempo que a gente permanece. Então, o convite é para que nós possamos nos autoconhecer, para que a gente limite o tempo da perturbação. Não existe processo de progresso sem autoconhecimento. Não existe evolução e ascensão e conhecer o reino dos céus se não fizermos a viagem interior. E é sobre isso que a gente vai refletir agora. Na questão 382 do livro dos Espíritos, Kardec indaga os Espíritos... Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza. É de acordo com os distas da providência. É um período de repouso do espírito. Então, é isso que eu já falei antes, né? que o espírito está repousando na fase da infância ali de bebê desde o desenvolvimento do feto no útero ainda, e a fase do bebê ainda, ele está adormecido, como que num sonho. É uma fase necessária para que os órgãos se desenvolvam para o espírito depois poder se manifestar. À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, o espírito vai expressar o seu pensamento. Por isso que a gente diz que os adolescentes são os aborrecentes. Porque na puberdade, quando os jovens atingem a puberdade, o desenvolvimento total ali dos órgãos, dos 11, hoje em dia está mais cedo, né? dos 10, a puberdade, até os 18 anos que se desenvolve um novo corpo adulto, os jovens normalmente botam as asinhas de fora. Aí a gente diz que são os aborrecentes. Na verdade, são os espíritos tomando posse do do novo corpo e demonstrando ali todas as suas potencialidades, que já demonstravam sinais na fase infantil. E ali também vai demonstrar também as suas fragilidades, aquilo que precisa se trabalhar, aquilo que também precisa melhorar, melhorar para ele ter uma qualidade melhor durante a reencarnação. E isso tudo, então, vai requerer o quê? Trabalho de quem? Da família e do espírito. Qual para esta utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliarem o um adiantamento para para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, está a resposta trazida pelos espíritos. Então, nesse novo corpo, nessa nova personalidade que cada um se reconhece aqui que tem um nome, não é assim? Nós não temos uma identidade? Um nome? Nos reconhecemos por um nome? Só que a gente sabe que a gente não é só isso. Eu sou muito mais do que a Andrea do Amaral, né? Eu sou um espírito imortal que trago uma carga, né? De conhecimento de de outras reencarnações, mas também de fragilidades que eu preciso superar. E quando nós reencarnamos, nós vamos formar esse nosso novo ego. Essa nossa nova personalidade a quem nós vamos dar o nome que os nossos pais escolheram. Só que nesse processo de desenvolvimento desse nosso novo eu, nosso novo ego, nós vamos sofrer as influências da educação e do meio, tanto da sociedade quanto da família. E, como eu comentava antes, espera-se que os pais tenham êxito, mas nem sempre isso acontece. Então, qualquer fragilidade que acontece no desenvolvimento do bebê, desde a concepção, desde o desejo dos pais sobre aquele ser que está se desenvolvendo no útero, nós já estamos imprimindo o nosso psiquismo sobre aquele ser que está reencarnando. Então, o bebê, ele não é alguém que não sabe nada. Ele não tem a consciência de quem ele é, mas ele recebe as impressões desde a gestação. Ou seja, ainda antes da gestação, ele já recebe as impressões da família. E quando a família não consegue articular essa dinâmica da família de uma forma que possibilite educar, cortar as mais as tendências a relação dos pais entre o casal de uma forma complicada dentro de casa, a gente vai começar a imprimir né, essas angústias e conflitos para esse ser que está em desenvolvimento. Isso pode trazer para a gente algumas sequelas que vão repercutir também na nossa vida adulta. E a criança, naquela tentativa de ser aceita, de ser amada, de não querer se sentir culpada, por exemplo, quando os pais brigam, né? Quem aqui que nunca viu pai e mãe brigar? Todo mundo já viu, né? Se não foi terrível a briga, mais ou menos uma uma espinhadinha, todo mundo presenciou. Todos os filhos não não querem, de fato, que os pais briguem. E essa tentativa deles brigar, a criança pode se sentir culpada pelo fato dos pais brigar. Porque a criança não entende o porquê que os adultos brigam. E ela vai criando, então, pensamentos e comportamentos desconexos com a sua verdadeira identidade, que é o espírito imortal. Ela vai buscando soluções fazendo de conta que não existe problema para conseguir suportar o convívio da família. E isso vai repercutir em alguns comportamentos na nossa vida adulta, que com certeza todos nós aqui vamos se identificar com alguns. Essa palestra ela é baseada no, no livro cuidando da sua criança interior ferida, que é do do médico Alberto Almeida, bem conhecido palestrante do movimento espírita. Isso é. Então, uma das primeiras características seria o narcisismo, que é a necessidade de atenção e reconhecimento efusivo. São aquelas pessoas que a gente conhece no dia a dia... E precisam chamar a atenção o tempo inteiro. Elas precisam ser o centro das atenções. Se a atenção não estiver direcionada para ela numa festa, no chá de bebê, dentro da casa espírita, no ambiente de trabalho, ela não sossega. Ela precisa chamar a atenção o tempo inteiro. Porque, na verdade, ela está em busca de daquela carência, daquele olhar que lá na infância não foi dado para ela. Depois, a busca idealizada de pessoas para suprir aquilo que lhes falta dentro. Procura de alguém perfeito para se relacionar. Quantos aqui de nós param ou que são solteiros e dizem, Agora, eu só caso com o príncipe encantado. A pessoa tem que ser perfeita. Isso significa ser bonito. Nos padrões de beleza de hoje, sarado, ter carrão, dinheiro e viajar. Se não tiver... Dentro desse padrão, não serve. Quantos de nós escutamos isso no nosso dia a dia? Agora eu não me incomodo mais, eu sou caso com a pessoa perfeita. Só se ela for muito boa. Na verdade, está buscando no outro aquilo que ela quer suprir em si mesma. As piores dores da criança que podem acontecer por uma criança. Então, durante o desenvolvimento do bebê e da criança, a fase infantil. E quando eu digo do bebê, gente, hoje a psiquiatria, a psicologia, tem vários estudos já comprovando que de 0 a 6 meses é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento do psiquismo do bebê. Todos os. Os conflitos que a gente conhece depois, hoje, como borderline, esquizofrenia e outros mais, que está comum, né? Na sociedade de hoje é normal ser bipolar quase que normal. Então, esses conflitos, essas fraturas psíquicas já se desenvolvem nessa fase de 0 a 6. Então, quando a gente pensa de que um bebê é bobo, de que um bebê não sabe nada, de que um bebê pode ficar na creche porque não sabe nem quem é a mãe, a gente está muito equivocado, porque a gente está olhando para aquela criança como se ela tivesse nascido agora. E é um espírito milenar que está reencarnado com um psiquismo formado, com os pais que ele escolheu para ter e, às vezes, é privado desse convívio. Claro, cada um tem as suas condições, cada um precisa ver né, as suas necessidades de de sobrevivência, escolher uma forma né, de cuidar dos seus filhos. O que eu estou querendo dizer é que é muito importante... Esse olhar materno, paterno, de uma avó, ou de alguém que tem essa função de maternar, que não precisa ser necessariamente a mãe, para o desenvolvimento do bebê. Nós somos tão frágeis quando quando nós nascemos seres humanos, que a gente precisa totalmente um do outro. Diferente dos outros animais que que sobrevivem sozinhos. Já saem andando, já, já saem mamando nós não. Nós precisamos que alguém vai lá, bota para mamar, troca a fralda, põe para dormir, tira pra... porque senão a gente não sobrevive. Então as piores dores da criança, desamor, abandono e rejeição. Não existe fratura pior para o psiquismo de alguém que foi abandonado, que sofreu uma rejeição dentro de casa e de que não recebe afeto. Essa questão do afeto nos dias de hoje é bem complicada, porque nós estamos tão preocupados em dar coisas para os nossos filhos, trabalhar para dar aquilo que nós não temos, só que nós estamos esquecendo esquecendo de dar aquilo que nós tivemos que era afeto, responsabilidade, disciplina, horários, ética. A gente vem de uma educação extremamente rigorosa para uma educação extremamente permissiva. E os jovens de hoje estão sofrendo as consequências desse extremismo de escolhas. Então, cabe a nós agora, espíritas, pessoas conscientes com seus deveres enquanto pais e sociedades, né? dentro das suas famílias e organizações, organizar as suas famílias de forma de que a gente ah, deixe menos sequelas possíveis pela forma de que está o desenrolar dos jovens de hoje. Com muita indisciplina, muita liberdade e muita falta de regras. Eu gosto sempre de dizer que a gente chegou num ponto que a gente gosta dos nossos direitos. Todo mundo sabe dos seus direitos agora. Agora, dos deveres, a gente está meio que esquecida. Dos nossos deveres também enquanto cidadão. A compulsão, quando nós sentimos compulsão por algo... Pode ser pela comida, pode ser pelo sexo, pode ser por uma outra droga, pode ser por compras, pode ser por estudo excessivo. Nós nos comportamos de uma forma compulsiva, é sinal de que existe uma fratura nesse novo ego que precisa ser escutada, que precisa ser tratada, cicatrizada para entrarmos em harmonia. Emoções alteradas. O que vocês acham? O pessoal está com as emoções alteradas ou não? No trânsito, o que vocês acham? Está tranquilo? E e, e quem está no processo de autoconhecimento percebe o quanto que a gente entra no impulso do outro. Porque às vezes tu está lá de boa. O outro faz uma coisinha e tu já se arma. E a gente já fica pronto para o ataque. O nosso instinto de animal predomina ainda sobre a nossa racionalidade que deveria de ser do homem. Nós estamos caminhando para o homem virtual, né? mas ainda estamos tão dominados pelo homem instintivo. Estamos fazendo uso de tanto equipamento tecnológico capaz de ir para a lua nos conectando ao mundo né, em tempo real, mas não conseguimos nos conectar conosco mesmo. Confiança e intimidade comprometidas são as pessoas que não conseguem confiar em ninguém. Claro que também podem ter sofrido decepções na atual reencarnação agora. Né? Gatos caudados tem medo de água fria, não é, não é comum esse ditado. E intimidade, a pessoa não consegue ter intimidade com ninguém, ela é fechada, ela não permite entregar-se para ninguém. E aquelas pessoas também que é tudo ou nada. Comigo não tem essa, ou é ou não é. 8,80. E crenças mágicas, que também é um comportamento bem infantilizado, que nós ainda trazemos lá da infância, quando a gente acreditava que a gente poderia voar, de que príncipe encantado existia, de que princesa existia, são as nossas crenças infantis que a gente ainda traz dentro de nós e que repercutem na nossa maneira, no nosso comportamento quando nós nos relacionamos com o outro. E acreditem, gente, elas aparecem muito mais do que nós pensamos do que aparece. Quem está no processo de autoconhecimento, que Santo Agostinho recomenda no livro dos Espíritos, quer fazer uma análise todas as noites sobre si mesmo, antes de dormir, ao deitar-se, se ver que fez todo o bem que poderia ter feito ao próximo, se prejudicou alguém naquele dia, se falou mal de alguém, se fez tudo o que poderia ter feito. Será que a gente está nesse processo de se deitar todos os dias, à noite, antes de dormir, fazer essa autoanálise? Se tratou como deveria ter tratado o seu colega de trabalho, o seu filho, a sua esposa, o seu companheiro, o seu patrão o seu empregado, será que nós estamos nesse processo de autoconhecimento e autoanálise? Será que somos nós maduros adultos falando ou a nossa criança infantil ainda gritando instintivamente? Será que na maioria das vezes não são os nossos conflitos internos que gritam quando a gente grita com o outro na rua? Porque o outro deu uma fechadinha na rua, que era a vez de eu entrar. Então, são coisas que a gente precisa refletir. Então, como a gente pode trabalhar essas disfunções que nos atrapalham no nosso dia a dia, na nossa vida? É uma pergunta que a gente pode fazer. De onde vem a minha compulsão? Na hora que eu olho para aquele pratão, assim, de sobremesa. <risos> para, pensa. Pergunta. Da onde vem a minha fome? É fome mesmo? É fome de quê que eu tenho? Será que é de comida? Ou será que é de outra coisa? Qual a origem do meu medo? Às vezes a gente tem medo de tantas coisas, qual é a origem desse medo? Será que ainda é a criança que escuta a voz da mãe e do pai dizendo, não vai lá que tem bicho-papão? Não faz isso, menino, porque senão eu vou te, 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 te prender no quarto. Quem será que habita naquele momento em que a gente tem medo, aparentemente de coisas irreais? E a minha falsa alegria? Tem aquelas pessoas que riem de tudo, estão sempre felizes? ri para tudo. Será que é alegria mesmo? Aquelas pessoas que a gente diz que estão sempre felizes, sempre alegres, sempre extrovertidas. Não necessariamente estão. Talvez seja uma forma de defesa para ela não demonstrar o que está por dentro. Então, como que a gente vai cuidar disso? Isso tudo está na gente. Todos nós aqui temos alguns daqueles comportamentos, daquelas disfunções. Alguns têm umas a mais, alguns umas a menos, mas todos nós temos. Pelo simples fato de que todos nós estamos no mesmo barco, ainda no planeta de espíritos imperfeitos, de provas e expiações. Simples assim. Não tem ninguém perfeito aqui na Terra. Não tem ninguém que sabe tudo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos têm potencialidades para serem desenvolvidas enquanto espíritos imortais. Nós temos as mesmas potencialidades adormecidas no nosso verdadeiro ser, que é a criança interna. O nosso self, na fala de alguns teóricos. Na fala de alguns, né, o Cristo interno. Na fala do Espiritismo, o Espírito imortal, que traz em sua, a essência divina, que é o amor. Todos somos herdeiros desse amor. Em cada reencarnação, nós vamos aflorando, vamos afinando a nossa relação com a afetividade e com a amorosidade. E para que a gente possa alinhar aqueles, aqueles conflitos que todos nós carregamos, existem algumas dicas. Que a primeira é identificar de que existe. Não existe melhora sem identificação. Eu sei que existe, não. Eu sei que eu sou compulsiva por comprar roupa, sapato. Eu sei que eu sou. Desde desidentificação o que que é isso? é nesse momento eu saber de que a personalidade Andreia é compulsiva por comprar roupa só que eu não sou só a personalidade eu sou um espírito imortal criado para a perfeição então eu sou muito mais do que essa minha vontade de comprar eu preciso me separar Dessa ideia que eu trago de que eu sou assim mesmo. Porque a gente não é assim mesmo. É uma disfunção. A nossa verdadeira essência, essência é equilíbrio. E maternar e paternar esse conflito, eu preciso cuidar. Quando uma ferida está sangrando, o que, que a gente faz? O que, gente? Curativo? Vai lá, limpa. Limpa. A geração que não é mais do metiolate, mas aqui a maioria é. Bota uma gase, enfaixa, limpa, lava e trata até cicatrizar. Às vezes é preciso passar um outro remédio. Mas não é assim? E por que, que a gente não cuida das nossas feridas internas? Dos nossos traumas, da nossa dor, da nossa frustração daquela dor de um chute que a gente já levou na vida, da nossa rejeição, do nosso abandono, da nossa compulsão. Por quê? Como que a gente vai chegar ao reino dos céus se não aceitar como uma criancinha? Como uma criancinha em essência? Como que nós vamos viver a nossa verdadeira essência sem aceitar os nossos problemas? Reintegração é cuidar, é tratar a ferida, é acreditar de que essa ferida pode sarar para quando é filha de um amor, quem sabe soja um novo amor, por que não? Né? Existem várias possibilidades. E através da prece e da meditação, né, que nos permite... Esse relaxamento, a a meditação nos permite a conexão conosco mesmo. Sentindo o nosso corpo, a nossa energia, os nossos órgãos, as nossas percepções. E a prece é o nosso alimento espiritual. É a nossa conexão com Deus. O momento da prece, quando a gente está num sofrimento intenso, quem aqui já passou por isso e fez, sabe... Que na hora que tu está naquele desespero, quando a dor da tua alma é muito maior do que qualquer outra dor física. Estou falando de dor de alma, dor de quem enterra filho, de quem quem descobre uma traição de alguém que não não acreditava que aquela pessoa pudesse fazer aquilo e faz. De um filho que pode se perder para um caminho e a família tenta de tudo e esse filho pelo uso do seu livre-arbítrio, decide por um outro, sofre verdadeiras dores. E a prece é esse refúgio, porque é o um momento em que nós nos conectamos com Deus. Então, quem já passou por isso e fez aquela prece, de verdade, de dizer, Deus, olha como eu estou, olha minha situação, por favor, me ampare, me ajude. E sentiu o auxílio chegando. Quantos de nós já passou por isso nessa atual reencarnação e passamos diariamente? E quantos de nós não fomos amparados, né? Quando estávamos desencarnados, também por intercessão de alguém que nos fez uma prece. Então, a prece nunca é perdida. Nunca a energia e a força de uma prece fica perdida no espaço. Deus atende a todas as preces. No momento oportuno, a espiritualidade conduz essas preces para quem está desencarnado, para quando eles têm condições de ver, de ouvir, essas preces também são mostradas para os nossos amores que já partiram. Por isso é importante a prática da prece em favor de nós, nós agradecermos também pela vida de agradecermos pela oportunidade da nossa reencarnação para nos auxiliar curando as nossas dores, as nossas feridas, para que a gente saia dessa reencarnação muito melhor do que a gente chegou e para todos aqueles que já partiram e aguardam né, do lado de lá a nossa chegada e para todos aqueles também que não gostam tanto da nossa cara porque, acredite, gente, nem todos topam a nossa cara. E não tem problema. O problema não é nosso, é dele. A gente não precisa ficar afetado com isso. Na hora a gente entra. Mas depois não, é o problema é deixar, é a pessoa. Então, até em favor desses que não topam muito a nossa cara, a gente também pode orar. E tem um efeito muito positivo na tua relação depois. Eu gosto muito de de lembrar de uma frase do Chico, que quando o Chico já estava ali na fase terminal da vida dele, com muito sofrimento, sempre teve problemas sérios de saúde, principalmente nos olhos, depois de todas aquelas psicografias de noites não dormidas, de muito trabalho intenso, um dia ele disse para o Emmanuel, olha, eu não sei mais o que, é que eu estou fazendo aqui na Terra. Porque eu já posso partir? Porque eu não sirvo mais para psicografar, não estou trabalhando mais. Ou, afinal de contas, o que, é que eu vou fazer aqui? Aí o que é que o Emmanuel, esse, esse anjo da guarda, olha, esse mentor humano não era fraco, né? O que é que ele disse para ele? Tu ainda podes fazer uma prece. Então, quando a gente acha que não pode fazer nada por uma pessoa que está perdida, que está no fundo do poço, que não tem mais jeito, a gente ainda pode fazer uma prece. Então, sempre a gente pode fazer alguma coisa. Terminou. E e para encerrar, então, a gente vai fazer com prece, né? É isso Agradeço também a atenção de vocês. Espero que nós possamos retornar aos nossos lares, um pouquinho mais conscientes do nosso dever, conosco mesmo, não com os outros, primeiro com a gente, porque à medida que a gente for melhorando o nosso mundo interior, de verdade, com certeza a gente vai ter coisas melhores para oferecer para os outros. Então, que nós possamos oferecer o nosso melhor dando do nosso melhor, tratando a nossa criança ainda ferida e magoada, para que nós possamos descer, deixar a luz crescer em nós mesmos, como afirmou Jesus, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais se o quiseres. Uma boa noite para todos nós.